Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Und natürlich mal wieder im Doppelpark mit dem anderen Benny, Benny Schmidt. Hallöchen, das dritte B ist auch dabei, die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem noch ein weiteres B mit Marc Braun. Hallo und frohes Neues euch allen. Bei uns ist noch der Jan-Hendrik Valendi. Frohes Neues auch von meiner Seite. Marvin Klaus ist natürlich auch da. Genau und äh, wie wir Ende letztes Jahr ja schon angedroht hatten, wollen wir auch dieses Jahr wieder, so wie letztes Jahr am Anfang schon, ähm, unser Jahr damit beginnen, dass wir äh, unsere kleine Wichtelrunde auflösen, die wir immer über die Weihnachtszeit äh, hinweg so ja vor uns hintreiben und ähm, wo wir uns gegenseitig kleine Spiele schenken und äh, die dann eben anspielen dürfen oder müssen, je nachdem. Und ähm, in quasi alter, neuer Tradition, naja, so lange haben wir es jetzt auch noch nicht gemacht, zwei Jahre, wollen wir das Ganze jetzt einfach direkt anfangen, da wir quasi heute ja alle was zu sagen haben, weil jeder von uns sieben Spiel gespielt hat, äh, der Ludwig kommt nachher gleich auch noch dazu, will ich da direkt einfach mal den Benny anfangen lassen und äh, mir anhören, Benny. was hast du denn gespielt über die Weihnachtszeit, ähm, was hast du gewichtelt bekommen, also Benny Sliskovic? Ja, irgend so ein lustiger Wicht meinte, er müsste mir Looper Tactics schenken. Hm, Looper Tactics. Wie erklärt man dieses Spiel? Es ist äh, ein Kartenspiel. Und das fängt auch irgendwie schon ganz seltsam an, denn äh, die Welt bricht auseinander. Das große Nichts, irgendwie so eine Art Corrupted Save File, will äh, plötzlich einem die Welt zerstören lassen und alles backt so ein bisschen rum. Der Spieler ist, sieht auch schon nicht mehr so ganz gesund aus, rennt durch so ein Tor und dann bumm. Bist du in einer neu gespawnten Welt und begegnest deinen alter Egos von sage und schreibe 837 vorherigen Du's. Und man merkt so irgendwie, man hat so die Mission, man muss irgendwie sich durchkämpfen und wahrscheinlich das verhindern, dass die Welt kaputt geht. Aber so wirklich wird dir das auch nicht gesagt. Du so ein bisschen selbstredend, oder? Und so ein bisschen, ja. Und, ähm, ja, und dann bewegst du dich halt einfach so von Karte zu Karte und äh, hast wie so eine Art Dungeons und du musst dir dann irgendwie auch verschiedene Axes dazu äh, kämpfen. Und schlussendlich, das Spielprinzip ist äh, eigentlich auch ziemlich leicht erklärt. So, du hast halt eine Oberwelt, auf der du dich halt ganz normal bewegen kannst. Und dann gibt es auch ab und zu Kämpfe und da kämpfst du dann in diesem rundenbasierten Spielprinzip, wie man es eigentlich aus Hearthstone kennt. Ja, und jeder, der schon mal Hearthstone gespielt hat, der kennt es, du sammelst Karten, baust dir ein Deck zusammen, hast eine Hero Power und versuchst den Gegner halt zu töten, bevor er dich tötet. Ja, äh, und... Jetzt wäre es ja natürlich zu einfach, wenn ja einfach nur das schon das Spiel wäre, sondern natürlich muss man es auch ein bisschen schwerer machen. Und in der Oberwelt, dann hast du ähm, für jeden Zug, den du dich bewegst, also Felder, denn das ganze Spiel ist auf Felder basierend, das heißt, du kannst dich horizontal oder äh, vertikal bewegen und du selber steuerst eigentlich nur deinen Charakter, der so einen Punkt auf dieser Karte einnimmt, 
oder um besser zu sagen, stellst dir vor wie ein Schachfeld und auf diesem Schachfeld bewegst du dich entlang auf einem vordefinierten Pfad. Ich glaube, so könntest die Leute besser begreifen. Und dann kannst du irgendwie noch so Spe Special-Fähigkeiten freischalten, dass du dann zum Beispiel auch diagonal laufen kannst oder noch längere Pfade auf einmal dich bewegst und für jeden Zug verbrauchst du Zeit. Und irgendwann ist halt der Tag rum, dann kommt der nächste Tag und dann passieren Dinge. Und was diese Dinge sind, das variiert, es ist random, das kannst du nicht vorhersehen. Kann zum Beispiel sein, dass einfach mal sämtliche Gegner, die du besiegt hast, wieder respawnen. Im anderen Fall bekommst du irgendwie Ressourcen geschenkt. Es kann irgendwas sein. Und du versuchst eigentlich nur in jedem Dungeon den Boss zu besiegen und dann abzuhauen. Und währenddessen halt so viele Ressourcen wie möglich zu sammeln, damit du dann Karten upgraden kannst. Und das ist eigentlich so der ganze Spielspaß dahinter, denn die Karten, die du sammelst, die kannst du äh, auch Duplikate sammeln. Und du hast auch verschiedene, so ich sag mal... Rassen und natürlich auch mit ihren eigenen Effekten, alles drum und dran. Jeder, der schon mal in Kartenspielen diese Art mit äh, Deckbuilding, ja, mit Deckbuilding halt gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, fühlt sich vielleicht so also am Anfang ein bisschen imber an, weil man einfach als Spieler sehr stark ist gegenüber seinen Gegnern. Aber man merkt auch natürlich irgendwie, dass. Äh, wird halt schleichend immer schwerer. Ja, ansonsten kann ich eigentlich sagen, so sehr großer Spielspaß. Ich habe äh, ein paar Stunden da rein versenkt. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich mag auch so ein bisschen diese Art von, man versucht, so ein Kartenspiel auch eine Geschichte mal hinzuzufügen, damit auch mehr drumherum passiert und man nicht nur auf äh, das Kartenspielen an sich sich konzentriert, sondern so ein bisschen was noch beiläufig dann hat. So, hat ein schönes, ausgeglichenes Muster. Ja, äh... Okay, und ähm, oh. von wem denkst du, dass du das Spiel bekommen hast? Ja, also da du mir letztes Jahr zu Weihnachten schon ein Kartenspiel geschenkt hast und es vom Arzt sehr ähnlich ausschaut, mhm. hätte ich ja fast schon auf dich getippt. Aber mhm. schlussendlich, es könnte auch auf jeden anderen hier zutreffen. Also das, mhm. äh, Nein, Moment, es kann nicht Mark sein. Mark hätte mir ganz bestimmt ein Fighting-Game geschenkt. Oh, okay. <lacht> Nee, mit Sicherheit nicht. Das weiß ich. Okay. Das, okay. das weiß ich nämlich auch. Ja, ja. Ah, gut. Aber auf jeden Fall, also ich hätte jetzt tatsächlich jetzt Marvin einfach mal in den Raum geworfen. Tja, da hast du leider falsch geraten. Oh. Zweimal hast du noch, danach äh, kriegst du einen Strike. Keine Ahnung. Was, was Strike? <lacht> Moment, was passiert? Werde ich gecancelt oder was? Ja. Keine Ahnung. Oh, oh, du musst das Studio, Studio danach putzen, deshalb. Oh, oh. Benni kriegt eine Rotsperre, der darf in der nächsten Sendung nicht dabei genau. sein. Benni kriegt genau. eine Rotsperre. Oh, okay. So, Benni, wer könnte das sonst sein? Okay, Aber interessant, dann, dass du denkst, dass es von mir war. Ähm, naja, weil du hast mir ja schon mal dieses andere Kartenspiel ja, geschenkt, dessen Namen ich das, das vergessen habe. das war nicht im Zuge des Wichtelns. Das ja, war, ich weiß. Äh, ja. Aber es hat einfach, es hätte jetzt zu gut gepasst. Okay. Okay, äh, mach mal dann gleich die, 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 deine rechte Hand. Äh, deine Bianca? rechte Hand? Äh, <lacht> <Marvin>. <lacht> <Okay>. <lacht> Hallo. Ja gut, aber Marvin ist Linkshänder und ich bin Rechtshänder, deswegen okay. bin ich eine sehr gute Ergänzung. Äh, ähm, nein, äh, die rechte Hand des äh, Wichtels hat auch nicht ausgeteilt. Ui. Okay, Einmal noch. Schwierig. Ja, scheinbar oh. bist du ja nicht die, die rechte Hand des Nichtwichtels. Also ist es, ich weiß nein. schon, ey, ich wette, am Ende, am Ende ist Unwichtel. Am Ende ist es jetzt einfach Ludwig gewesen, der heute Wichtel <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, äh, tatsächlich, ich hätte jetzt eigentlich so als nächstes gesagt Ludi, aber weil der jetzt nicht da ist, äh, nehmen wir jetzt Jan. Von mir ist es auch nicht. Oh. oh. Okay. 
Wie viel, wie viel, wie viel äh, drüber bist du jetzt schon bei deinen Strikes? Er hat vier. Es fängt ja an, Leute doppelt zu nennen. Oh, ähm. <lacht> Okay. Ich glaube, nach dem dritten Mal ver verraten wir es, oder? Wie funktioniert ja, das? Ja, ich, also. ich weiß es nicht. Also tatsächlich, gut Job, wer auch immer es war, ich habe dich nicht erraten. Ich hatte schon Angst, dass ich, äh, <lacht> weil ich hatte das Game auf meiner Wishlist und ich hatte schon Angst, dass ich das zu spät entfernt habe und du gesehen hast, dass es auf meiner Wishlist ist. Ah. Und dann dachte ich so, oh nein, ich bin der Einzige, der das auf seiner Wishlist hat, jetzt weiß er ja, dass es von mir ist. Aber dann hat er glücklicherweise nicht drauf geachtet. Ja, nee, es ist tatsächlich okay. von mir. Ich habe das schon sehr lange theoretisch auf meiner Wishlist gehabt und äh, konnte mich aber irgendwie nie durchregen, es mal zu kaufen und zu spielen und dachte, äh, das passt doch voll gut, weil du spielst gerne Kartenspiele. Und dann mhm. gucke ich mal, was du dazu sagst. Und, äh, und bekanntermaßen, wenn ein Benny es spielt, haben es alle gespielt. Und dann passt genau, so. richtig. Ja. Also habe ich es ja so gesehen jetzt auch gespielt. Es ist ein genau. sehr gutes Spiel übrigens. <lacht> Jawohl. Ja. Mein, 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 mein Tipp wäre es tatsächlich schon weg. Jetzt bin ich wieder im kompletten Freien hier. <lacht> ja, also wie ja, das gesagt, heißt, so, das Spiel, das bockt sich, macht voll nice. Äh, Dankeschön, Benny. Also ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Spaß damit gehabt. Nochmal kurz, wie heißt das Spiel? Looper Tactics. Looper Tactics, genau. Dann ist jetzt wohl der andere Benny dran zu erklären, was er gekriegt hat oh. und was er gespielt hat und ähm, darf dann ebenfalls raten, von wem er das hat. Ähm, Benny, ab geht's. Ja, ab geht's, ähm, genau. Äh, ich habe tatsächlich zum Wichteln ein Spiel bekommen, das äh, ich zuerst sehr vielversprechend fand. Also das habe ich äh, mir, ich habe quasi den Key eingelöst, dann sieht man ja direkt, welches Spiel das ist, Shop seid ihr aufgerufen und ich dachte zuerst mal so, okay, cool, es hat äh, irgendwie einen coolen Artstyle, es sieht spaßig aus, es wirkt so, als hätte es ein cooles Setting mit einer coolen Story. Wie ich es dann am Ende fand, komme ich gleich dazu. Es geht aber in jedem Fall um das Spiel Serial Cleaner. In dem Spiel spielt man einen, ja, wie soll man sagen, einen mehr oder weniger ganz normalen äh, Typen, der allerdings einen ganz seltsamen Beruf hat, beziehungsweise wenn man es überhaupt Beruf nennen kann. Äh, er räumt nämlich der Mafia oder irgendwelchen Serienmördern äh, hinterher und beseitigt Leichen und Blut und irgendwelche Tatwaffen und solchen Krams von, von den Tatorten oder den Tatplätzen, vom Ort des Verbrechens, so genau das Wort habe ich, oder diese Wörter habe ich gesucht. Ah, und das ähm, fandest du auf den ersten Blick ansprechend. Genau, das fand ich auf den ersten Blick, auf den ersten Blick super. Meine, meine Lieblingsserie ist ja auch der Tatortreiniger. Nee, Spaß. Also ist zwar eine sehr gute Serie, ist aber nicht meine Lieblingsserie und es wäre jetzt auch nicht unbedingt mein äh, Traumberuf. Aber es wirkte trotzdem auf den ersten Blick sehr cool, weil das einen sehr coolen Artstyle hat. Das ist alles so gezeichnet. Das Setting ist halt in den 70er Jahren angesiedelt, ähm, was ich auch irgendwie ein sehr spannendes Setting finde, gerade wenn man so mafiöse, mafi ja, Geschäfte in, in den mhm. USA und sowas betrachtet. Genau, und deshalb dachte ich zuerst mal, okay, sehr cool. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das zu spielen. Ähm, Im Allgemeinen wirkte es auch auf den ersten Videos so, als wäre es so ein bisschen so ähm, Hotline Miami-like, einfach so ein schnelles Spiel mit so kleineren Leveln, ähm, bei dem man einfach schnell äh, irgendwie vor, vorankommt und äh, Action hat und man hat nur ein Leben und so ein Krams und solche Spiele finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Ich muss nur leider feststellen, dass als ich dann eben das Spiel dann auch mal gespielt habe, jetzt äh, am Sonntag, konnte ich es auch endlich mal anspielen, nachdem da die ganzen Familienbesuche abgehackt waren über die Weihnachtszeit. Ja, dass es irgendwie auch genauso vielversprechend beginnt, wie ich es mir erhofft habe, nur leider ähm, es bin ich nicht so richtig warm geworden damit. Ähm, das Problem ist nämlich, dass es, wie ich es mir erhofft hatte, so ein Hotline Miami-mäßiger Verschnitt ist, dass man quasi kleinere Level hat. Wenn man 
erwischt wird, äh, also von der Polizei einmal geklopft wird, dann wird man halt erwischt, dann ist man direkt raus und muss das Level neu starten. Ähm, es ist auch zumindest mal von der Laufgeschwindigkeit her und so auch ein ganz schnelles Spiel. Mein großes Problem, weshalb ich da aber leider nur nicht wahrgenommen, wahrge mit wahr gewor warm geworden bin, Mensch, <lacht> ähm, ist, dass ähm, ist da, jetzt bin ich irgendwie rausgekommen, äh, ist, ach genau, ist, dass es nicht schnell ist. Also, ähm, das Problem ist, dass es ein Stealth-Game ist. Und ein Stealth-Game ist ja normalerweise, finde ich, eher ein langsames Spiel. Man versteckt sich, man wartet, bis Wachen sich bewegt haben, man wartet darauf, dass irgendwie irgendwas passiert, dass irgendwas umfällt, dass irgendwie eine Wache abgelenkt ist, irgendwie so ein Zeug. Und irgendwie hat sich das für mich ein bisschen gebissen mit dem, mit dem wie das Spiel sonst aufgebaut ist, weil es halt eben sonst dieses, okay, du bist nur in einem Level und du hast nur ein Leben und wenn du einen Fehler machst, musst du alles wieder von vorne machen und so. Und das war irgendwie, auf Dauer hatte ich persönlich da nicht genug Geduld für, weil es einfach dafür zu wenig Abwechslung geboten hat. Also es war wirklich, es gibt quasi, man, man hat einmal seinen Staubsauger, mit dem entfernt man die Blutflecken, der macht allerdings Lärm. Wenn man Schritte macht, dann macht es auch Lärm. Und alles, was man machen kann, ist quasi dann entweder stehen zu bleiben und zu warten, bis die Wache weg ist oder es gibt so Verstecke, in die kann man noch rein, irgendwie Schränke, Gebüsche oder sowas. Und das ist irgendwie alles. Also ich habe jetzt ungefähr so eine Stunde, eine Stunde, anderthalb gespielt und es gab jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, dass ich einen Stein werfen kann oder dass ich vielleicht auch mal eine Wache irgendwie, äh, keine Ahnung, betäuben kann oder so. Es gab dann zwar später die Möglichkeit, über irgendwelche Gegenstände Geräusche zu machen, also wenn ich zum Beispiel zu einer Musikbox oder sowas hingelaufen bin, konnte ich sagen, dass die leer macht und dann sind die Wachen da hingelaufen, aber irgendwie war das alles so langsam und träge trotzdem, was ja irgendwie logisch ist, es ist ein Stealth-Game und wenn man dann einmal einen Fehler gemacht hat und halt erwischt wurde, dann musste man halt alles nochmal machen und das hat dann irgendwie war das für mich so frustrierend, weil die Level halt teilweise echt nicht einfach sind und ich dann irgendwie zum 20. Mal dasselbe Level machen musste und zum 20. Mal mich in demselben Gebüsch versteckt habe und zum 20. Mal gewartet habe, bis die Wache da wieder vorbei ist. Und das war dann irgendwie so, irgendwann habe ich so die Geduld verloren, dass ich probiert habe, einfach das Game zu cheesen und halt einfach in, die, in den Sichtkegel der Wachen zu rennen und dann einfach vor den Weg zu rennen und mich zu verstecken, weil da ist man quasi unbesiegbar im Versteck. Die verlieren dann nach drei, vier Sekunden, wissen die nicht mehr, wo du bist und laufen wieder weg. Ähm, wie Weil irgendwie, irgendwie hat dieser, dieser, dieser Gameplay-Loop bei mir da nicht so nicht so Klick gemacht. Das kam auch zu wenig Neues. Und leider hat auch irgendwie die Story, da, 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 das ist quasi so Hotline Miami-mäßig aufgebaut, dass nach jedem Level gibt es dann so einen kurzen Story-Abschnitt. Man ist wieder zu Hause in der Bude. Entweder es ruft jemand an oder irgendjemand labert. Und irgendwie hat es aber, ja, irgendwie hat es nicht so, die, die Story hat nicht so einen Drive gehabt. Es kam zwar dann immer so Sachen wie äh, irgendwie, keine Ahnung, November 72, ab jetzt geht's nur noch abwärts. Aber irgendwie ging es nicht abwärts, sondern es kam halt neuer Auftrag und man hat wieder irgendwas gemacht, wieder irgendwelche Leichen aufgeräumt, wieder irgendein Blut aufgesaugt und also ja, Vielleicht hat... hättest du da total versagen sollen und stattdessen hast du es 20 Mal gemacht, bis du es geschafft hast. <lacht> genau. Du hältst im Knast müssen wahrscheinlich. Ja, so. ja, so ungefähr, ja, wer weiß. Vielleicht aber, hätte es dann noch also, eine spannendere Wendung für mich gehabt, ja. Aber so muss ich leider nicht. sagen, ich, ich verstehe, was das Spiel machen will und, mhm. und woher die Idee dafür kommt, aber ich glaube, ähm, ja, für mich zumindest hat dieser Core-Gameplay-Loop des äh, theoretisch schnellen Level-Verfahrens, äh, wie es in Hotline Miami der Fall ist, ähm, nicht Klick gemacht mit dem eigentlich eher langsamen Stealth-Gameplay, was halt ein Stealth-Game so an sich hat. 
Okay. Ich dachte von den Bildern eigentlich auch immer, das wäre sowas, so gesehen, dass es dann so ein Speedrun-Spiel wäre und nicht ein Stealth-Spiel. Also das ja, genau. Ja. Und das ich glaube, die das Verbindung zu Hotline Miami ist auch super naheliegend, auch bei der Perspektive, mit der man da wirft und so. Aber wie du auch sagst, ne, Hotline Miami hat diesen super kurzen Weg von Fail zu, du bist wieder drin und versuchst es einfach nochmal und ja, ja. Speedrun-mäßig halt, ja. genau, so Speedrun halt und auch so eine antreibende halt, Musik und so. Ja, genau. Und wie ich finde, halt das Spiel hat das Minuten halt nicht. Also, hast und dann musst du wieder von vorne anfangen. Ist das ja. ja, genau. Und es ja. ist halt wirklich dann so, dann wird man erwischt, nachdem man drei Minuten in einem Level spielt. Und das Erste, was man machen muss, ist dann sich erstmal nochmal hinstellen und warten, bis eine Wache weg ist. Und ja. so. Das ist halt irgendwie, mhm. ja, das, das hat dann irgendwie nicht so Klick mhm. gemacht bei mir. Aber ich verstehe, wenn man Self-Games mag, dann ist das sicherlich trotzdem auch eine. Eine coole, ein cooles Spiel für einen. Also ich würde es jetzt nicht kategorisch als schlechtes Spiel bezeichnen. Nur bei mir hat es halt irgendwie nicht Klick gemacht. Okay. So. Und wer würdest du dann äh, vermuten, ist so ein großer Stealth-Game-Fan und hat dir das geschenkt? Ähm, also ich würde tatsächlich anhand dessen, dass drei Freunde haben dieses Spiel schon, einen oh. von den beiden auswählen, die dieses Spiel wohl schon haben und denen ich jetzt vielleicht äh, äh, ihre, ihre Meinung, sie sind jetzt vielleicht sehr traurig darüber, dass ich es nicht so gut fand, das Spiel. Aber ich würde jetzt einfach mal tatsächlich dich nehmen, Marvin. Tja, da liegst du schon wieder falsch, so wie Ben. Ach, <lacht> also ich, was heißt schon wieder? Du liegst auch falsch, so wie der andere ich Ben. Auch falsch, ja. ja. Marvin hat gar nichts geschenkt, er hat uns alle aus dem Haha. Ähm. Dann äh, nehme ich noch, dann nehme ich den Jan. Wieder falsch. Wieder falsch. Ja. ja gar nicht. Zweimal Jan. Zwei, zweimal. Okay, wenn ich jetzt die dritte auch noch falsch habe, aber dann, dann muss ich ja jetzt Bianca nehmen, weil das hat der andere Benny auch gemacht. Und wenn das jetzt auch falsch ist, dann ist das vielleicht eine Verschwörung gegen uns. Bianca, warst du's? Äh, nein. Verschwörung. Weißt <lacht> 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 also, du kannst ja nicht, du beobachtest jemanden dabei, wer was falsch macht und du machst es genau nach. <lacht> <lacht> naja, ich meine, der Weg muss ja irgendwann muss so stimmen, sage ich jetzt mal. Ja, so. jetzt, jetzt, genau, musst, du, jetzt genau. musst du noch Mark nehmen. Dann. So mache ich es nachher dann auch. Ja, dann, dann ist es vielleicht doch Mark und er kennt die Screenshots vielleicht schon als von dem, als er das Spiel verschenkt hat und nicht als er gerade erst die Steam-Seite aufgerufen hat. Nein, ich bin es auch nicht. Ich habe gerade <lacht> die Steam-Seite aufgerufen. Okay. <lacht> es gibt Ärger und es wird noch viel härter, denn ich habe dir dieses Game geschenkt, Benny. <lacht> ja, die Bennys haben sich gedoppelt. Es war. Oh ich finde es find einfach sehr schön. Ich finde es schön, wie ihr einfach euch gegenseitig kategorisch ausschließt, aber euch gegenseitig habt. Ja, und uns gegenseitig geschenken. Er hat das Muster, also tatsächlich noch weitergetrieben. Normalerweise, oh. werden, normalerweise werden Benny kollektiv keine Geschenke, weil das ist so ein bisschen <lacht> eigensinnig. Deshalb, ja. Genau, ja, die schenken uns in der Natur. Ja. 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 Ah ja, ähm, ich habe es dir auf jeden Fall geschenkt. Ja. Ich habe auch selber eigentlich gedacht, so, es wird ja auch mehr wie Hotline Miami halt. Ich habe halt selber so ein bisschen auf gut Glück geschenkt, weil ich dachte, okay, der, der Marvin hat's, der Jan hat's. Ich habe mir das einfach jetzt mal so ein bisschen angeguckt. Ich habe jetzt nicht zu deep da reingedived. Sondern ja. hat so vom Aussehen habe ich halt wirklich darauf auch so beurteilt, ja, das würde eigentlich schon passen und ich weiß, okay, Hotline Amy fand das auch nice. So, das kann man eigentlich hier schenken. Ich nehme mal an, das wird schon gut ankommen. Aber gut, wurde ich halt eines Besseren belehrt. Tatsächlich. Hui. Äh, hui. Ja, äh, was kann man sonst sagen? So, okay. Ich werde es vielleicht trotzdem nochmal selber versuchen wollen. Weil mhm. ich meine, schlussendlich so Stealth-Games mag ich ja auch. Und wenn es so eine Art Verschnitt aus beiden ist, könnte mir das eigentlich schon zusagen. Aha. Und ja. wie Benny gerade mich informiert hat, habe ich das Spiel scheinbar auch, ich habe es gerade gecheckt, tatsächlich, 
Ja, ich, ich habe das also, tatsächlich auch nicht gewusst, dass ich das habe. Ich habe nie gespielt, halt, genau. Ich wurde okay. auf eine falsche Fährte gelockt. Ui, ähm, ja, aber dann würde ich doch an der Stelle einfach mal sagen, machen wir eine kleine Musikunterbrechung und sind dann gleich mit dem Ludwig wieder hier, damit wir äh, den anderen Loop der Geschenke schenkenden Leute noch machen können. Schließlich haben wir jetzt hier einen sehr kleinen Loop erwischt. Ich glaube Nochmal so einen kleinen Loop kriegen wir gar nicht hin, weil sonst können sich die Leute sie ja gar nicht gegenseitig schenken. In der Hinsicht wollen wir gleich einfach weitermachen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach das nächste Mal direkt mit Ludwig an, wenn er da ist, weil dann ist er direkt involviert und kann sich nicht rauswinden. Haha, viel Spaß oh. mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist hier Jan-Henrik Valendi. Wo ist Ludwig hergekommen? Äh, Marc Braun ist auch hier. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen und wie wir ja gerade schon erfahren haben, ist der andere Benny auch da. Jawohl, und natürlich ist das Triple B ohne Bianca Volz nicht vollständig. Hallo, hallo. Dann, äh, naja, bleibt mir wohl noch unser allseits bekannter Marvin Klaus. Ja, wir sitzen auch jetzt gerade noch in unserer Runde, sind sogar noch mehr geworden als vor der Musikpause. Wer vorher mitgezählt hat, jetzt mitgezählt hat, dem ist aufgefallen, dass der Ludwig dazugekommen ist. Und wie ich gerade vor der Musikpause auch schon angedroht habe, ist äh, Ludwig als nächster dran zu erraten, wer ihm sein Wichtelgeschenk geschenkt hat und erstmal uns überhaupt zu sagen, was für ein Wichtelgeschenk er denn gespielt hat in, den, äh, in der Winterpause. Denn ähm, ja, wir hatten vorher ja einen Closed Loop in der Hinsicht. Äh, Ludwig. Uh. Das ist aber spannend. Und da ich erst jetzt zugestoßen bin, habe ich keine Ahnung, wer schon, äh, wer schon da ist. Huh? Mhm. Ähm, ich habe Outer Wilds gespielt. Das ist so ein, oh, ähm, so ein 3D-Adventure-Game. Ja, es cool. äh, ist so ein Sorry. Mysterium, das es nach und nach zu lösen gilt. Ähm, man... Die Mechaniken ist, man ist, auf einem man ist auf Planeten, man ist mit einem Raumschiff unterwegs, man ist außerhalb von diesem Raumschiff in einem Raumanzug unterwegs und ähm, nach, was weiß ich, so einer halben Stunde Spiel oder so explodiert, ich weiß noch nicht genau was, aber explodiert etwas und man stirbt und startet dann wieder ganz am Anfang. Allerdings äh, erinnert man sich an alles was, in, alles, was vorher passiert ist und kann so nach und nach das Rätsel lösen. Hat aber eben dieses begrenzte Zeitfenster. Wer könnte mir das geschenkt haben? Wie, wie fandest du es denn, bevor du das... <lacht> Ach so, oh ja. Äh, ja. Nee, Auto Wilds ist ein total cooles Spiel. Die Mechaniken machen wahnsinnig Spaß. Es kombiniert auf so eine coole Art und Weise die, ähm, das, so ein paar RPG-igere Elemente, wo man irgendwie mit Leuten redet und Dinge erfährt und Fragen stellt. Äh, ist, man fühlt sich... Man ist im Wesentlichen ein, ein galaktischer Detektiv oder ein Sonnenbild so dann bleiben wir bei galaktisch und reist in diesem Sonnensystem wild hin und her und versucht ein Geheimnis rund um eine mysteriöse Zivilisation aufzulösen. Auf das ist sehr cool. Und was ich auch mochte, ist, man ist nicht der Erste im Weltraum. So, es gibt schon ein paar Astronauten, die auf den anderen Planeten teilweise halt rumhängen und das ist irgendwie cool. Ich finde es schön, dass es nicht so eine komplett neue Welt ist, in die man reinkommt, sondern tatsächlich irgendwie etwas, das bewohnt ist, ohne etwas, das überall mhm. bewohnt ist, ohne dass es direkt Aliens sind. Du meinst quasi, es ist nicht äh, hier Starfield. Was in Starfield Damn. nicht so, dass es nur Menschen gibt? 
und keine Aliens? Ich habe keine es Ahnung. Gibt es, Aliens, es gibt Aliens, aber es gibt keine intelligenten Aliens. Ja. Also, ja. Okay, okay. Aber Outer Wilds übrigens das Giant Bomb Game of the Year 2019. Ähm, mhm. Also es hat durchaus auch schon eine Menge positiver äh, Kritik bekommen. Zu Recht, wie ich finde. Ich habe es nicht durchgespielt, aber angespielt und ich fand es auch mega stark. Jo. Ich habe äh, das Spiel mir auch schon angeschaut gehabt, sehr ausführlich. Es ist ja, auch technisch sehr... Ich wollte nur sagen, dann hast du ja jetzt eine Menge Leute, die du schon mal in deinen äh, Pool schmeißen kannst, wer es dir mhm. denn eventuell geschenkt mhm. haben könnte. Mhm. Mhm. Es ist auch technisch sehr interessant. Ähm, da, diese Sonnensystemsimulation, die findet konstant statt. Äh, also mhm. alles, was Spielwelt existiert, existiert parallel und wird die ganze Zeit durchsimuliert. Die Umgebungen sind dementsprechend auch sehr einfach, aber das passt zum Stil des Spieles. Ich hatte jetzt spontan vermutet, dass ich das von Jan Henrik habe. Hm. Er hat aber gerade so Us und As gemacht, so als wäre er <lacht> überrascht. Tja, vielleicht war das also, ja ein brillanter Plan von mir. Nehme ich den als zweite Wahl und sag, sag als meine erste Wahl Marvin. Warum werde ich heute immer als erstes genannt? Nein, das ist nicht von mir, Ludwig. Weil Dann du gerade hast, dass du es schon intensiv gespielt hast. Äh, ich habe es nicht intensiv gespielt, ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt im Zuge meiner Storytelling-Vorlesung, äh, weil das jemand als okay. äh, Referat gehalten hat, die Story zu diesem Game. Ja. Okay. Ja. Ich finde es schön, wie Jan-Henrik meinte, das war mein brillanter Plan und du dir so denkst, nee, so brillant ist er nicht. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ich dachte mir, nee, nee, ja, es, es, es ist anders. Es, es ist anders. Es wäre es wär nämlich um einiges peinlicher gewesen, wenn ich auf seine Verarsche reingefallen wäre, mhm. wie auf seinen brillanten Plan nicht reinzufallen. Ah, aber Jan-Henrik hat gerade Jan gesagt, dass er es nicht war. Dann bleibt mir nur noch ich weiß nicht, Mark hat es auf seiner Wunschliste. Und ich weiß nicht, ob er mir ein Spiel schenken würde, das er auf seiner Wunschliste hat. Aber die Sache ist die. Oh. Ah. Oh. Mh. Oh. Mh. Ist das der, ich weiß immer nicht, welcher von den Bennys dieses Steam-Profil ist. Ist das Benny Schmidt, der das auch auf der Wunschliste hat? Du musst da einfach raten. Ja, du musst jetzt einfach du einen nehmen. Ah, ich, ich sag Benny Schmidt. Fun Fact, ich hab's mir vor 10 Sekunden auf die Wunschliste <lacht> Sehr gut. Um, also, wer war's denn? Ja. Das kommt tatsächlich von mir. Oh, oh. ja. Also, ah. durch, durch, also durch durcheinander gebracht. Ja. Ich, hab, ich, hab, ich hab's mir kurz überlegt, aber dann dachte ich mir, ja, nee, Mark hätte mir ein Fighting Game geschenkt. <lacht> das hat Benny <lacht> auch schon gesagt. <lacht> nee, da, da, da du ja definitiv keine Fighting Games magst, äh, wäre das nicht äh, der Fall gewesen. Äh, ich, ich, ich weiß Nee, aber warum, soll ich, warum, soll ich dir, warum soll ich dir ein Fighting Game schenken? Ich weiß so, dass wenn du das nicht kannst. Also, du hättest mir irgendwie so einen Yakuza-Klon schenken können. Das stimmt. Nee, ähm, der, der Grund war, ich habe mir überlegt, gute Spiele, ähm, auch, auch äh, im Indie-Bereich. Und dann ist mir ein Satz eingefallen, den du vor kurzem gesagt hast, dass auch so, dass das Simulative dir manchmal gefällt. Und das hat so das Exploration-Prinzip. Äh, mir gefällt ja auch dieses ganze Weltraumzeug. Und da... Ähm, und da Exploration zu machen, mit zum Raumschiff mhm. rumzufliegen. Und dann ist das noch der Fall, wo die Simulation noch reinkommt. Dann dachte ich, das ist perfekt. Und nach deinen Reaktionen war ich gerade ganz zufrieden. Ich war auch schön still, habe nichts dabei gesagt, um <lacht> keinen Verdacht auf mich legen zu lassen, weil schön raus. Aber es freut mich, dass es dir gefallen hat. Hast du dir direkt was bei gedacht, ha? Aber das heißt, Marc darf uns jetzt erzählen, was ja, er genau. gespielt hat. Genau, ich habe äh, ein Spiel bekommen, das heißt Ato. Uh, das ist ein uh, 2D-Side-Scrolling, um, 
ja, Side-Scrolling. Ja, es ist ein Metroidvania, wo man im, wie sage ich mal, so feudalen Japan so eine, so eine Katze, so ein Katzen-Samurai spielt. Und es ist sehr ruhig gestaltet. Es ist nicht, es ist pixelig, aber es ist kein Pixel-Art. Es ist ziemlich flach gehalten. Äh, und man beginnt eigentlich, dass äh, man steht mit äh, der Frau wahrscheinlich äh, einem Grab, legt eine Maske hin. Die Masken haben nachher die, die Diebe, die kommen, deshalb nehme ich an, man hat mal zu diesen Dieben gehört und äh, die Frau läuft weg mit dem Baby und das erste, was ich mache, ist natürlich auf die Schlagtaste drücken, habe das Grab gleich kaputt gemacht, das war unglücklich, aber man kann es. Die läuft weg, man läuft hinterher, die ist beim Haus und eine Räuberbande klaut das Baby und dann denkt sie erstmal, okay, du hattest einen Job und dann, <lacht> ja, dann retten wir retten retten den hinterher. Und äh, man hat noch relativ wenig Fähigkeiten. Man kann springen und dann kann man schlagen. Und da es Metroidvania ist, äh, kriegt man da relativ schnell äh, neue Fähigkeiten dazu. Also man kriegt auch relativ schnell Trophies bis zum geht nicht mehr, äh, muss man sagen, in dem Spiel. Also es ist auch von einer Person gemacht, das ist das äh, Faszinierende dabei. Und ja, das erste, die erste Fähigkeit ist zum Beispiel äh, ein Dash zu machen, was schön ist, man kann auch ein Dash gleich in der Luft machen, also die, rein die Bewegung, wie man es an sich macht, ist ganz gut geraden. Und das zweite ist, dass man dann den Schlag wie aufladen kann, man hat so ein Fenster und man kann an Dinge hindashen. Das hat sehr viel, ein bisschen was von dem Messenger, falls euch das was sagt. Mhm. The Messenger, fantastisches Spiel, fantastisches Cycling, Metroidvania. Und dann bekommt man da natürlich den, den Doppelsprung noch dazu und man kombiniert das mit dem Hindashen. Was interessant ist, dass man, äh, dass die Gegner quasi, das ist diese Gegnergruppe, die man hat, die, 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 die klauen scheinbar mehrere Babys und bringen das irgendjemanden, das sind auch Statuen von denen. Und die sind alle einzeln, das ist ein bisschen wie bei Scharf Colossus. Also jeder Gegner ist einzigartig und man hat quasi das Level und den und quasi immer nur die Bosse und die bekämpfen auch unterschiedlich und die haben auch unterschiedliche Taktiken also äh, es ist wie gesagt Richtung denkt in Richtung Hollow Knight äh, von das war wahrscheinlich die große Inspiration davon äh, und das sind dieses äh, feudale Japan mit Katzen Samurai äh, zu machen und im Prinzip auf dem Papier macht das Spiel auch, das ist ein bisschen jetzt wie beim, beim Benjamin, auf dem, auf dem Papier macht das Spiel ziemlich viel richtig und passt auch zu dem, was ich jetzt mag. Gerade dieses äh, einzigartige Gegner, äh, dieses Samurai-Prinzip, Metroidvania, so in der Art. Aber es kommt nicht so ganz zusammen, weil die Welt ist nicht so, ist nicht faszinierend genug, was beim Metroidvania sehr wichtig ist. Es ist dann sehr, sehr künstlich gestaltet. Und dieses, es liegt vor allem an einer Hauptsache, dieses Aufladen, das man immer wieder braucht, auch zum Beispiel, wenn man springt, man kann aufladen, dann zu was hindashen und dann kriegt man nochmal ein, 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 ein Upgrade, dass man zum zweiten hindashen kann. Und das funktioniert bei dem Messenger zum Beispiel wunderbar gut, dass man auch das immer gern weitermacht in die Richtung. Und ähm, hier ist es leider so ein bisschen der Fall, dass, äh, dass dieses Aufladen, dass es ein bisschen hakelig ist. Also es will nicht ganz durchkommen. Auf dem Papier wunderbar gut, aber es wird mich jetzt nicht motivieren, weil ich bin auch schon ein Mensch, der sehr geduldig ist mit meinen Passagen, sage ich jetzt mal so, wie gesagt, äh, Beatruns und sowas, ja, wie bei Metro, äh, Metroidvania, wie bei Mirror's Edge oder sowas mache ich gern, aber so also ganz ist es leider, wie gesagt, Papier richtig gut, beim anderen muss ich noch ein bisschen hingucken, ob es auf die Dauer äh, mehr motiviert, aber äh, die lässt relativ schnell nach, also gute Idee, aber dass es eine Person gemacht hat, ist schon mal äh, herausragend, also das ist eine gute Leistung. Jetzt wär's mich du, genau, wer hatte die genau. Idee, das dir zu schenken? 
Also äh, es hat schon gespielt der Benny Schmidt, aber der hat ja vorher, ist ja, der fällt ja jetzt schon mal raus. Deshalb würde ich sagen, jemand hat definitiv kapiert, welche Richtung es bei mir geht. Beim Arzt, da hätte ich gleich gedacht Bianca, aber Metroidvania ist ja nichts für sie. Ich würde jetzt auch Richtung Jan oder Marvin denken, glaube ich. Äh, dann machen wir auch mal die richtige Reihenfolge. Wie war die richtige Reihenfolge? Jan, genau, sag ich mal Jan. Äh, Möp. Nicht auch, wieder, auch wieder Möp. Dann war es dann war's, dann war's der Marvin. Das war die falsche Reihenfolge, deshalb hast du Jan zuerst genommen und das war falsch. Ja, tatsächlich, ich war es. Ah, okay. Ich bin der Kies von dem Spiel, Marvin. Was? <lacht> das hast du mir nämlich äh, mal auch äh, irgendwie gekiet, äh, als ich weiß nicht wann, vor zwei Jahren oder so. Ja. Äh, deshalb habe ich das Spiel auch. Ja. Da hast, hast du mir nämlich mal den Key dafür gegeben. Ich weiß. Wir haben deine Spuren von langer Hand verschleiert. <lacht> genau. <lacht> genau, das war der lange Plan. Der ganz lange Gameplan. Die, diese, diese Thomas Crowning, das einfach alle gleich angezogen ins Museum reinkommen. Ja, genau. <lacht> das, äh, nee, tatsächlich dachte ich einfach, äh, weil ich geguckt hatte, so, hm, welche Spiele kenne ich, die in den Preisrahmen fallen, den wir uns ausgemacht hatten. Und ähm, ja. dann ist mir aufgefallen, dass die meisten Spiele, die ich dir schenken wollte, schon auf deiner Wunschliste sind. Und ah, okay. ähm, dann dachte ich mir, okay, dann mache ich doch mal was anderes und habe halt äh, mich daran erinnert, dass ich dieses Spiel kenne. Und dachte ja. mir so, hm, Benny hat mir dazu nie Feedback gegeben. Jetzt versuche ich, ich mein nicht, Glück einfach ey. Nee, hast du nicht. Ähm, ich fand das mega cool. Jetzt äh, versuche ich einfach, das dir zu schenken, damit ich da doch noch mal Feedback bekomme. Ja, ja. Ähm, also ja. für mich war es, wie gesagt, auf dem Papier ist es ziemlich richtig, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber vom, vom Spielen her habe ich zu oft mal also, ah, ah, okay, okay. Aber es ist, mhm. wie gesagt, es ist eine Person, die es gemacht hat. Und dafür ist es echt eine Leistung. Aber mich würde es nicht motivieren, dass es spielt lieber der Messenger, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist dann motivierender. Aber dann würde es mich mal interessieren, äh, da, da habe ich mir selber wahrscheinlich äh, in Bock geschossen, dass einfach alles, was ich kenne auf meiner ja. Wunschliste ist. Da ich, mich hätte mal interessieren, dir, ich hätte was, dir äh, sonst eigentlich Nitok geschenkt. Aber, ähm, was für ein Ding? Nitok. Oh, hätte ah, nicht mal ja. Aber okay, okay, okay. Ähm, ja, wir sollten ein bisschen äh, in die Pötte kommen, tatsächlich. Ja. Ähm, deshalb mache ich einfach mal bei mir direkt weiter. Ich habe ein äh, nettes, kleines, äh, sehr Story-fokussiertes Spiel bekommen, das aber auch sehr, sehr kurz war. Tatsächlich konnte ich die zwei Stunden gar nicht ähm, in Völle erfüllen, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten, weil mein Spiel nach 85 Minuten schon fertig war und es auch nicht wirklich äh, wieder Spielwert in der Form hat, weil es halt eine lineare Story erzählt. Und zwar geht es dabei, ähm, es ist so Papercut-Style und ähm, es erzählt die Geschichte von einer indischen Immigrantenfamilie in Kanada und ähm, man durchlebt quasi äh, deren Geschichte oder genauer gesagt die Geschichte von Venbar, so ist das Spiel auch benannt, die nach Kanada einwandert mit ihrem Mann ähm, und dort Lehrerin sein möchte und der Mann dort auch einen Job sucht und man äh, erfährt quasi so ein bisschen den Struggle, den Inder in Kanada erfahren und ähm, warum sich es für die dann trotzdem irgendwie lohnt, dorthin zu ziehen und warum sie sich da Chancen erhoffen und kriegt halt so ein bisschen den Alltag mit, in der Form, dass man immer wieder kurze Dialogoptionen hat, die man dann auch wählen kann und beeinflussen kann, aber letzten Endes führt es halt durch eine lineare Story durch und das Ganze wird begleitet von äh, kleinen Passagen in in denen man Rezepte nachkochen soll. Dazu kriegt man dann immer ein paar Zutaten gestellt und ein Kochbuch, das auf, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, welche Sprache es ist. Es ist nicht Hindi, sondern irgendeine andere Sprache aus Indien, ähm, in der das Ganze geschrieben ist, weshalb man das selber dann eben nicht entziffern kann, sondern anhand von Tipps, die man sich eben zusammenreimen muss, dann das Rezept machen soll. Und äh, je nachdem, wie gut es geht, kann man dann halt weitermachen oder hat verschiedene Outcomes in der Form, dass dann irgendwie sich sein eigenes Kind sucht, halt drüber freut, dass dieses 
Essen so gut geworden ist und so Sachen. Und ähm, das Ganze ist aber relativ simpel gehalten. Also ich würde mal sagen, es ist vormerklich schon eher an ein jüngeres Publikum auch gerichtet, das Spiel. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist äh, eine schöne kleine Erfahrung und äh, auch mal was ganz anderes. Und wirklich leicht zu erraten, wer es geschenkt hat. Also das ist jetzt schon... Hm, tatsächlich ja. nicht so leicht zu erraten, weil ähm, mein, meine erste Intuition ist gewesen, dass es von Bianca ist. Ach so, okay. Weil, nee, weil nee. Äh, also ist es von dir, Bianca? Ist deine erste Intuition gewesen oder willst du erst jemand anderen raten? Nee, ich, ich rate <lacht> dich, weil, weil ich das dir ja schon mal äh, schon gesagt hatte. So, ich glaube, es kommt von dir. Weil, äh, äh, ich weiß nicht, so, es ist irgendwie nicht die Art Spiel, die ich jetzt von jemand anderem erwarten würde. Und am ehesten noch von dir, weil wegen dem Kochaspekt, weil du ja am ehesten mitbekommst, dass ich gerne koche. Ja, gut. Äh, tatsächlich durchschaut. Ich habe. Ich schulde dir jetzt übrigens ein Eis. Ich musste ja, ich mich weiß. auf die Wette einlassen, weil ich mich sonst verraten hätte. Das war echt gemein von dir. Ähm, <lacht> Tamil ist die Sprache übrigens. Ah, Tamil. Ich ja. hatte mir auch ein komplettes Let's Play dazu reingezogen und dann dachte ich, ähm, zum einen könnte es dich äh, als mhm. Hobbykoch natürlich dazu inspirieren, Dinge auszuprobieren. Und zum anderen fand ich es halt irgendwie auch einfach, fand ich halt, dass man von dieser Kultur sonst super wenig mitbekommt. Wir haben uns da ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Mm. Und dann dachte ich, das ist halt mal echt witzig, das so aus der anderen Sicht zu erleben und ein bisschen mitzukriegen. Das und die Leute, die aus dieser Kultur stammen, die haben, die haben sich mega über dieses Spiel gefreut, tatsächlich. Mm. Also was ja, du eigentlich verstehen. meinst, was du also eigentlich meinst, ist, du wolltest einfach nur essen. Ja. Äh, äh. <lacht> <lacht> nee, aber äh, es ist tatsächlich. Ich habe das Spiel gegeben, damit er kocht. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass so dieses mit dem Essen machen so ein bisschen Nebending ist, einfach um Leuten, die quasi keine Ahnung von ähm, indischer Küche haben, das ein bisschen näher zu bringen. Aber der Hauptaspekt ist schon so, dieses, dass es sehr, sehr stark auch mit diesen bei uns in der westlichen Welt bekannten Stereotypen von Indern spielt und die einem dann aber quasi selbst wieder als Spieler vorwirft am Ende des Spiels oder gegen Ende des Spiels, äh, weil man dann quasi auch so ein bisschen lernt, dass, äh, dass Inder irgendwie da, ohne das zu wollen, super oft einfach auch reinfallen in diese Stereotypen, weil sie halt aus ihrer eigenen Kultur schlecht rauskommen und sich super schwierig nur anpassen können, weil da halt auch sehr viel sozialer Druck da ist. Ähm, ja, also ich würde es auf jeden Fall jedem, der sich so ein bisschen für indische Kultur interessiert oder mal da reingucken will, auch empfehlen. Es ist ja nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, wie teuer, aber auf jeden Fall unter 15 Euro. Den habe ich nur jetzt nicht mitbekommen. Wie war das nochmal? Wennbar. V-E-N-B-A. Wennbar. Genau. V-E-N-B-A. V, okay. Genau. Ja. Wir haben da in der WG auch schon drüber gesprochen, dass, also bei uns in der WG drüber gesprochen, dass man irgendwie schockierend wenig über Indien oder indische Geschichte weiß. Ist ja mittlerweile auch das meistbevölkerte Land der Welt, hat China überholt. Ja. Jo, das auf jeden Fall. Aber ich würde an der Stelle doch einfach sagen, dass wir jetzt nochmal eine kleine Musikpause einlegen, denn wir haben jetzt schon wieder echt lange geredet hier und dann wollen wir nach der Musikpause einfach noch die letzten beiden in unserer Runde reden lassen darüber, was für Wichtelspiele sie dieses Weihnachten und ja, die Winterpause über gespielt haben. In der Hinsicht jetzt viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Mark Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benis Liskovic. Ja, schönen guten Abend. Und äh, heute mal abwechslungsreich nenne ich doch zuerst mal den Jan Hendrik Valendi. Oh. Hallo, Bianca Falls ist auch da. Hallo, dann äh, nenne ich mal den Ludwig Beutel, damit der auch noch jemanden nennen kann. Wee! Aber <lacht> Klaus ist hier. Nein! <lacht> 
Abwechslung. Der Benny wird übergangen, der war vorher schon da. Ähm, das wollte ich mir vorstellen, dass wir Abwechslung haben. Genau. Ähm, ja, wir sitzen tatsächlich immer noch hier in unserer siebener Runde heute Abend. Sehr, sehr große Runde, aber auch sehr, sehr großer Anlass, denn wir haben unsere Wichtelspiele vorzustellen, äh, die wir über Weihnachten hinweg spielen durften, die wir vor Weihnachten uns gegenseitig gewichtelt haben. Und da ist jetzt die Bianca dran, denn ähm, ich hatte die Bianca erraten als meinen Wichtel in der Hinsicht. Ähm, Bianca, was hast du dann gespielt gehabt und ähm, wen denkst du, äh, wer denkst du ist ein Wichtel? <lacht> ich bin ein Wichtel. Ähm, ich habe <lacht> bekommen Max Monster. habe mich auch auf Anhieb drüber gefreut, weil ich habe gesehen, es spielt in der Unterwelt, es ist mit Monstern und ich habe Round-Based Gameplay. Perfekt. <lacht> ähm, genau, das Spiel ist in Pixelart gehalten, wie so oft bei Indie Games. Und ähm, es spielt, also es spielt sich sehr, sehr linear. Man hat eine Story, eine wahnsinnig gut geschriebene Story im Übrigen. Und äh, die geht man wirklich ziemlich linear durch. Also man kann zwar optionale Optionen machen, also optionale Nebenquests machen, aber die werden einem immer angezeigt. Also es gibt nichts wirklich Verstecktes. Man geht wirklich einfach quasi der Reihe nach durch und erlebt halt diese Story. Also es ist eher, du bewegst dich quasi eher, damit du irgendwas tust, um diese Story zu erleben, so als interaktives Tool. Die Story selbst handelt von Roy, einem blauen Monster, äh, das ein kleines Mädchen findet, das in die Unterwelt hinabgepurzelt ist. Also es hat so ein bisschen Monster-AG, Sally und Boo-Vibes, weil du halt dieses große, grummelige Haut drauf monster hast, das eben äh, sich ganz ungeschickt um ein kleines Mädchen kümmern muss und es dann halt natürlich auch irgendwann lieb gewinnt, ganz klar. Und es ist halt super lustig geschrieben. Also man hat noch den äh, Golem bei sich, einen äh, grünen Dämon, der so eher so ein Trickster ist, der kämpft nicht wirklich, aber er, er kann, ja, das stimmt, da ist es halt nicht Mike, sondern Golan, ja, stimmt, der ist auch noch grün. Aber das ist ziemlich witzig und vor allem haben die beiden Monster halt so ein super, also sie sind so die absoluten Bros eigentlich und äh, kommen halt überhaupt nicht damit klar, dass Menschen ja auch super empfindlich sind. Und da passieren dann so lustige Sachen, wie dass sie zum Beispiel Spielkarten finden und Golan ist da so, ja, damit kann man dann halt spielen die Menschen Spiele, das kannst du ja mit ihr machen und das Mädchen schlägt dann so verschiedene Spiele vor und Roy fällt dann auf, warte, ich kenne überhaupt keins davon, scheiße, jetzt muss ich mir eigene Regeln ausdenken. Und dann kommt so eine Schwarzblende und dann hat er sich einfach so einen hart kompetitiven Deckbilder ausgedacht. Und <lacht> das ist halt so, ja, meine Queen of Hearts, äh, greift dein Ace of Spades an, das kann ich machen, weil ich in der Runde davor schon die andere Karte mobilisiert habe. <lacht> und so ist halt, also es ist super witziger Humor und spielt auch viel mit äh, so Alltagsinsidern und so. Also es gibt zum Beispiel ein Monster, das so ein totaler Creep ist, was quasi sich verhält, als würde es quasi Mac die ganze Zeit anbaggern wollen, aber eigentlich will es Mac essen, aber es ist halt alles auf diese Parallele zugeschnitten, dass es eigentlich so ein creepiger Typ ist. Das ist also sehr, sehr witzig gemacht. Ähm, das Spiel, also das Gameplay ist äh, tatsächlich auch sehr linear. Also man hat nicht viele Aktionen zur Verfügung, wodurch äh, die ersten Kämpfe eigentlich Schema F sind. Also du hast eigentlich nur eine mögliche Art, diesen Kampf zu gewinnen. Du musst einfach im richtigen Moment dich verteidigen und dann in der richtigen Runde wieder angreifen. Also also man hat nicht viele Möglichkeiten und du musst wirklich, glaube ich, absichtlich was falsch machen, um den Kampf zu verlieren. Also der ist quasi auch eher Story-Tool als alles andere, der Kampf. Ich habe auch gar nicht ausprobiert, was passiert, ob man verliert. Ich weiß nicht mal, ob man verlieren kann. Aber schöner Artstyle. Ich habe gerade mir die Bilder angeguckt. Ja, also sehr süß gemacht.
gemacht und auch sehr, und sie spielen auch wirklich kreativ mit diesem Medium, also mit diesem zum Beispiel, dass du ja wirklich in Pixelart Sachen ganz schwarz machen kannst oder ausbleichen lassen kannst oder mit verschiedenen Color Codes arbeiten kannst, also das ist, äh, sie benutzen diese Pixelart wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also es sieht toll aus, es hört sich toll an und es ist wirklich gut geschrieben. Ich habe es jetzt nur auf Englisch gespielt, ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist, aber ich habe so nach äh, zweieinhalb Stunden oder so, habe ich die Hauptstory durchgehabt, nur um dann zu merken, warte, man kann ja noch weiterspielen und noch ein anderes Ende kriegen. Und da bin ich jetzt echt scharf drauf, also ich will es auf jeden Fall weiterspielen, weil ich möchte unbedingt ein anderes Ende. <lacht> also es ist, ähm, ja, wie gesagt, obwohl es so unglaublich linear ist, also erwartet kein tolles Gameplay, aber ich kann es einfach jedem empfehlen, weil es so süß gemacht ist. Also ich hatte gegen Ende auch echt ein bisschen Pipi in den Augen und zwischendurch ist es halt auch echt witzig, weil halt wirklich durchgehend die Charaktere vollkommen inkompetent sind. Also wirklich alle Charaktere sind vollkommen inkompetent. Dann muss es sich ja echt zu Hause gefüllt haben, wie, wie bei Game also es gibt, ja, also ich könnte jetzt ewig davon erzählen, aber spielt's einfach selber. Ich hatte wahnsinnig Freude daran und lustigerweise hatte ich direkt Jan-Henrik im Bauchgefühl, weil ich dachte, yeah, das ist so wohl überlegt. <lacht> <lacht> Sonst Freut hätte ich mich. vielleicht noch Mark vermutet, mhm. weil wegen weil, wegen der Ähnlichkeit zu Pokémon, zumindest der oberflächlichen. Mhm. Mhm. Aber vielen, vielen ja. Dank dafür. Ich hatte viel Freude dran und dann... Freut mich äh, sehr, dass, es, dass es dir so gefallen hat. Ich hatte tatsächlich äh, auf der Shortlist von den Sachen, was ich was könnte ich Bianca checken, auch wendbar. Das hätte ich beinahe geschenkt, von daher bin ich <lacht> cool gefallen, als es dann doch plötzlich aufkam. Aber dann mache ich gleich weiter. Ich weiß, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Trotzdem möchte ich kurz ausholen mit einer Analogie. Ich beeile mich. Ähm, und zwar, als ich zum ersten Mal Videodrome gesehen habe vor ein paar Jahren, äh, bin ich komplett vom Hocker ge gefallen. Ich war total begeistert, atemlos. Ich habe noch nie so einen guten Film gesehen. Es war total großartig. Und seitdem habe ich dieses High ge ge äh, gesucht, äh, um, es, um es irgendwie, ich wollte es reproduzieren. Ich wollte dieses Erlebnis nochmal haben, zum ersten Mal Videodrome zu gucken. Und ich habe keinen anderen Film gefunden, der da, der da rankam. Auch keiner von Cronenberg, äh, von dem Regisseur. Und dann habe ich einen Trailer gesehen zu Crash, ein Film vom selben Regisseur von Cronenberg, äh, ein Jahrzehnt später rausgekommen und war so, oh, vielleicht, vielleicht ist es das, ist es das endlich. Dann habe ich irgendwie 40 äh, Euro dafür ausgegeben, den zu importieren in einer fancy Edition und es ist ein großartiger Film, es ist aber kein Videodrome. Es, also war ich wieder enttäuscht irgendwie und ich konnte diesen Film gar nicht so ernst nehmen auf dieselbe Art und Weise, wie ich Videodrome ernst nehmen konnte, weil ich so Videodrome einfach nochmal haben wollte. Und so ging es mir jetzt ein bisschen mit Allboy äh, im Vergleich zu Ori and the Blind Forest. Ja. Äh, ich war total begeistert von Ori and the Blind Forest und das ist so für mich das ultimative Metroidvania, ähm, wo ich den, den Nachfolger immer noch nicht gespielt habe. Vielleicht ist der noch besser, weiß ich nicht. Aber das, seitdem hing auch Allboy schon auf meiner, äh, meiner Wunschliste, seit ich ähm, Ori and the Blind Forest gespielt habe. Und ich dachte, ja, vielleicht könnte das da rankommen. Ähm, und das ist total unfair gegenüber Allboy, weil Allboy ist eigentlich ein super Spiel. Ich ich habe da, hab da auch jetzt richtig viel Spaß gehabt, die, die drei Stunden, die ich da reingesteckt habe bis jetzt. Es ist ein Metroidvania, es hat meine Pixel-Optik, was ich nicht so sehr mag im Vergleich zu was Ori ist. Äh, es hat aber eine sehr coole Idee, dass man, man ist also ein Owlboy, so ein humanoider Eule, würde ich sagen, und äh, kann dementsprechend fliegen. Äh, man ist nicht so gut darin zu fliegen, also ist man relativ langsam und es gibt eine Kampfmechanik und die besteht darin, dass man einen Menschen unter sich in seinen Klauen sozusagen mit sich schleift und der kann schießen. Man selbst kann nicht schießen, aber der Mensch kann das und den kann man also unter sich herschleifen und dann äh, mit dem eben schießen. Äh, konsequent wäre gewesen, dass der von alleine schießt und man, man richtet ihn nur in die richtige Richtung. Tatsächlich kann man aber das Schießen auslösen. Von daher ist es so ein bisschen inkonsequent zugunsten von gutem Gamefeel, weil man kann ihn dann auch einfach her teleportieren, anstatt dass man ihn irgendwo auflesen auf muss und so. Äh, und über die Zeit kommen dann auch noch andere Menschen hinzu, die andere Waffen haben. So, das ist schon ganz clever. 
ich hatte, ich musste aber zuerst eben diese, diese Überwindung machen, dass es halt nicht Ori and the Blind Forest ist und sich nicht ganz so dynamisch spielt und nicht ganz so fancy aussieht. Aber es macht mit, mit seiner Grafik, mit seiner Pixeloptik echt eine Menge. Und ich hatte dann doch, nachdem ich so ein bisschen überwunden habe, diese, diese Enttäuschung, eine Menge Spaß damit. Und das ich habe vermutet, das kommt von Ludwig, seit ich das auf seiner Switch gesehen habe, weil ich bei, bei Steam hat das nicht, aber auf seiner Switch. Aber inter interessant, äh. dass du ein ähnliches Phänomen hattest, was bei mir halt Hollow Knight ist, so das ultimative mhm. Metroidvania. Für dich ist Ori, das habe ich auch, ja. aber ich habe es nicht gespielt. Und dasselbe Prinzip irgendwo. Ähnliches Spiel, aber kommt nicht so ganz. Ja, yeah, okay, interessant, ja. Yeah. Yeah. Ja, aber es ist echt hart, jemanden zu wichteln, mit dem er zusammen wohnt. Yeah, ja, ja. Ich würde sagen. Ori ist, Ori ist sehr gut. Ich mag Ori wirklich sehr. An Owlboy finde ich dieses Kampfsystem und ja. äh, das so ein bisschen Rätsel-Gameplay ganz interessant. Was dieses Kampfsystem ja ist, ist, es ist ein Twin-Stick-Shooter. Ja, das ja. stimmt. Ja. Das ist irgendwie eine, eine interessante, abgefahrene Idee. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist so gut wie Ori. Eigentlich wollte ich dir Iron Lang schenken. Uh. Weil ich das auf deiner Wunschliste gesehen habe und das ein mega interessantes, cooles Spiel ist und ich gerne zu deinen Gedanken gehört hätte. Ich habe es bei keinem seriösen Key-Seller gefunden. Ja, dann hast du es mir einfach so geschenkt. Also muss ich es noch spielen. Ja. Das noch. <lacht> ja genau. Okay. Äh, das, ich, das Aber ist auch ein sehr tolles Spiel. Es hat auch eine, eine ziemlich cool geschriebene Geschichte ähm, mhm. über diesen kleinen, inkompetenten Eulenjungen. Aber dazu haben wir jetzt, glaube ich, keine Zeit mehr, darauf einzugehen. Jo. Von daher, belassen wir es dabei. Viele ja. Leute, viele Spiele. Du Lass kannst auf ja jeden anfangen. Fall. Spiele, Spiele, Spiele. Ja, ich denke mal, wir werden auch weiterhin dieses Jahr sehr viele Spiele zum Ansprechen haben. Spätestens in zwei Wochen, wenn Pearl World rauskommt. Ähm, Acht Tage. Acht Tage. Dann, oh, ja, dann geht die... Countdown hier. Ja, nicht, nicht wirklich, oder? Wann, wann kommt es raus? Am 19. 19? Ich dachte am 24. Hui, okay, dann nächste Woche. Leute, nächste Woche Freitag holt ihr euch alle Pellworld. Ich bin enttäuscht, wenn ihr nächste Woche unsere Radiosendung hört. Spielt nächste Woche <lacht> 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 Genau. Um, aber ansonsten, wer nächste Woche trotzdem einschalten will, weil er keine Ahnung hat, was Pellworld ist, dann könnt ihr das gerne machen. Ansonsten sind wir auch auf Soundcloud zu hören. Ähm, da könnt ihr einfach nach Gamekeeper suchen unter der äh, Gamekeeper-Playlist bei Horaz. Und ähm, sonst sind wir nächste Woche Freitagabend 18 Uhr wieder hier zu hören bei Horaz 886. Und wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende, einen guten Start ins neue Jahr. Und ähm, ja, wir sind dann jetzt wohl wieder regelmäßig da. Bis nächste Juhu. Woche. Und auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Horaz 886.